1: Salut à tous, bienvenue dans Pause Rugby, ravi de vous retrouver pour ce podcast spécial Coupe du Monde de Rugby. Nous sommes à quelques jours ou heures du match d'ouverture entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande. La France qui accueille pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde de Rugby. Plusieurs villes et stades vont recevoir les matchs, des équipes dans des camps de base, des fans zones, la France et le monde entier vont vibrer pendant deux mois autour du ballon ovale. Et nous sommes pour cet enregistrement à Libourde, en Gironde à l'heure où nous enregistrons ce podcast. La cérémonie d'accueil est en train de se dérouler avec l'équipe de Roumanie. Post-rugby, spéciale Coupe du Monde Rugby et surtout spécial France-Nouvelle-Zélande, c'est parti On est parti pour ce podcast un peu spécial France-Nouvelle-Zélande, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu le vendredi 8 septembre à 21h15. Je suis accompagné de Guillaume Dreschler, journaliste de
2: chez Radio France. Salut Guillaume Salut Dorian, bonjour à toutes et à tous. Guillaume, tu te sens comment là, quelques jours de, de cette Coupe du Monde là Je suis tellement impatient que cette Coupe du Monde commence euh, d'avoir ce match d'ouverture en plus face au All Black. C'est vraiment euh, une affiche de rêve. Hein. Un peu, allez, on va peut-être pas dire la finale avant l'heure, mais presque. Euh, on espère que les deux équipes se retrouveront euh, fin octobre pour, pour la finale au Stade de France. En tout cas... Euh, et on ne peut pas rêver meilleure affiche et plus belle affiche pour euh, lancer cette Coupe du Monde.
1: En tout cas, ça, on va voir ce que ça va donner vendredi soir ce match d'ouverture. On a aussi également Loïc Le que vous connaissez bien dans Post Rugby. Salut Loïc.
3: Salut Dorian, salut Guillaume, salut tout le monde. Salut Loïc.
1: Là aussi euh, prêt pour euh, cette Coupe du Monde, ce match d'ouverture qui arrive à grands pas.
3: Ouais, match d'ouverture qui arrive. allez plus que euh, plus que quelques heures on va dire maintenant euh, là dessus. Mais qu'est-ce qui nous tarde qu'elle commence cette Coupe du Monde Ça fait aller, ça fait quatre ans qu'on qu'on attend ça, qu'on attend de voir cette équipe et là ça va être que du bonheur pendant, pendant un mois et demi.
1: Et comme vous avez l'habitude chers auditeurs podcast de Pause Rugby on aura un invité aujourd'hui dans ce podcast spécial France Nouvelle-Zélande, ce sera Yann Delegue l'ancien international du 15 de France qui sera avec nous il va nous raconter notamment ses souvenirs de cette Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud. Messieurs on va démarrer ce podcast notamment avec la composition de l'équipe de France qui est sortie mercredi à midi donc une composition intéressante, pas beaucoup de surprises à part au centre, où on pensait peut-être que Jonathan Danti pourrait euh, être titulaire ou au moins sur le banc. Donc, Jonathan Danti ne jouera pas euh, cette rencontre. Je vais vous la donner, les gars, euh, ce 15 de départ avec une première ligne composée de Reda Wardi, Julien Marchand, Winnie Antonio, Cameron Wicky Thibaut Flamand. Troisième ligne, euh, Cross, Aldrit et Olivon. La charnière, Dupont, Jalibert. Euh, la paire de centre, Yoram Moefana, Gaël Ficou. Les ailes, Gabin Villière, Damien Pono et Thomas Ramos au poste de 15. Euh, pour vous, on va démarrer avec toi, Guillaume. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu penses un peu de ce 15 de départ
2: euh, Un 15 classique. Euh pas vraiment de surprise. Euh, c'est vrai qu'on attendait le remplaçant de Paul, le, Paul William C donc euh, il s'avère qu'on va avoir Walkie et Flamand là encore pas beaucoup de surprises on est dans la continuité des, des 4 ans de Fabien Galtier et du staff du 15 de France euh, Dupont-Jalibert à, à la Charnière avec donc la blessure d'Entamac et Yoram Moefana qui est donc titulaire en premier centre à la place de Jonathan Danti. je pense que c'est une bonne décision, une sage décision du, sta du staff du 15 de France de ne pas titulariser Jonathan Danty et de même pas le mettre dans, dans les 23 parce que bah parce qu'en fait la compétition va être longue, quoi qu'il arrive. Euh, on espère qu'elle ira au moins jusqu'au quart de finale, voire plus loin et qu'on va avoir besoin de tout le monde à 100% et qu'on ne peut pas se permettre de jouer les All blacks avec un Jonathan Danty sur une jambe, euh, vu l'intensité qu'il va y avoir dans, dans ce match-là. Après, euh, Dorian, tu n'as pas donné les finisseurs mais ils sont tout aussi importants et moi c'est vraiment ce que je regardais dans, dans ce 15 de France. Je m'attendais à, à ce 15 là pour être tout à fait clair mais je, la première chose que j'ai regardé quand j'ai vu la compo c'est d'abord le banc de touche. donc je te laisse le donner le banc de touche. mais c'est la première chose que, qui m'a intéressé dans, dans, dans ce groupe de 23.
1: Ouais, mais dans ces finitions, on est sur un 5-3, hein. on ne savait pas encore si on était allé sur un 5-3-6-2, euh, on rappelle hein, pour les, les néophytes peut-être, 5-3 c'est 5 avant et 3 arrière, avec notamment Peato Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldeguiri, Romain taofi Paul Boudon, Maxime Lucu, Arthur Vincent et Melvin Jaminet, là aussi on voit que c'est des profils euh, beaucoup polyvalents euh, Loïc, c'est des, voilà, des, des finisseurs polyvalents c'est ce qu'aime Fabien Galtier, le staff
3: oui c'est ça, c'est ce qu'il aime de toute façon ils ont mis un sec 3 peut-être pour amener aussi de la vitesse et pour qu'on soit tout le temps frais aussi en défense par rapport au centre, c'est pour ça qu'il a mis Vincent, Vincent dans ce groupe des 23 je suis d'accord avec Guillaume par rapport aussi à Jonathan Danti parce que certes il est bien revenu, ça fait plaisir mais peut-être que sur un match comme ça c'est peut-être un peu trop juste encore alors pourquoi pas ouais, le préserver et le faire jouer la semaine prochaine sur un match un peu plus petit pour que pour qu'ils se remettent en jambes tranquillement. Bien sûr, et je dis un peu plus petit, entre guillemets, hein, bien sûr, je dénigre aucune équipe là-dessus. Euh, concernant ouais, les, tous les autres finisseurs, de toute façon, on s'attendait à ça quand quand on a vu les, euh, les matchs de préparation pendant, pendant tout le mois d'août, hein, euh, voilà, bon, c'est Movaka qui a pris euh, la place par rapport à Bourgarit. Euh, les, les deux, c'est à peu près pareil, sauf que Movaka peut jouer aussi en euh, troisième ligne s'il si, euh, y a un pépin par là. Donc, bon, c'est pas trop mal euh, ça. Et après, ben, Tao Fifenoa, ça fait plaisir euh, parce qu'on va, on va le revoir euh, tout doucement dans, 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 dans la. Dans, dans cette Coupe du Monde, revenir, euh, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est Boudouin Boudouin qui, qui vient parce que je trouve qu'il a fait une bonne préparation. Euh, il fait plaisir, il a, il a fait une, une bonne rentrée dans, dans tous ses matchs, même en tant que titulaire. Donc, lui, il va nous faire énormément de, de bien.
2: D'ailleurs, euh, si, si je peux permettre... Euh... Tu parles de Boudouan, En fait, euh, au-delà d'avoir un 5-3 sur le banc de touche, j'ai même l'impression qu'en fait on va avoir un 4,5-3,5 bah parce que Paul, bah Paul boudehan euh, il a aussi cette particularité de pouvoir euh, glisser dans, dans la ligne de 3 quarts au cas échéant et ça offre encore une possibilité supplémentaire à, au staff de, de Fabien Galtier en plus d'un euh, Arthur Vincent, en plus d'un Jaminé avec la, posi, la, la possibilité de repositionner Ramos, de repositionner Jalibert, euh, Mauva t'en en a parlé qui, euh, qui peut jouer troisième euh, ligne, je, bah, franchement moi franchement ce groupe de 23 je trouve... Euh, très complet, à la fois dans les solutions que peuvent apporter aussi les, les, les différents changements. Et Taofi Fenua qui rentre deuxième ligne, ça peut être la possibilité, à un moment donné, si on a vraiment des gros, gros, gros pépins, de faire redescendre un walkie troisième ligne aussi. Enfin, j'extrapole je, 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 complètement, mais ça offre vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités et c'est peut-être aussi euh, ce, qui guidé, euh, le, ce qui a guidé le staff du 15 de France dans, dans ces choix-là.
3: Ah ben c'est clair là c'est c'est la compo de la polyvalence hein on va dire c'est vraiment dans dans tous les postes à peu près on dirait que les gars ils peuvent faire un second poste derrière pour sauver la mise alors bon, sur ton trois et demi quatre et demi je m'en doutais un peu que tu allais me dire ça mais euh, j'y j'y crois pas trop là dessus parce que sinon il n'aurait pas mis Vincent oui, non, bien planche. sûr. Mais au cas où ça aurait été allez ça, ça aurait été un gars comme Astoy s'il avait mis Astoy par exemple, ouais, là là ça aurait été un trois et demi et demi. Ouais, Astoy un peu plus tard, j'espère, mais pour lui, Boudin,
2: vrai revenir. quoi lui, il arrive plein badin à la dernière minute pour la Coupe du Monde, il s'est installé dans le groupe du 15 de France et il fait pas tâche du tout dans, dans le groupe.
1: Exactement, pour Paul Boudin, c'est vrai que c'était soit lui ou c'est Makalou qui est aussi polyvalent un peu devant et derrière. Euh, messieurs, avant de continuer à parler notamment de cette charnière Antoine Dupont, Mathieu Jalibert et de ce match France-Nouvelle-Zélande, on a avec nous Messieurs Yann Deleg, ancien international du, du 15 de France, qui va parler un petit peu voilà, de, de cette composition qui est avec nous. Euh, bonjour Yann Deleg. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous dans ce podcast euh, post Rugby. Euh, Yann Deleg, on est à quelques jours du début de, bah, de, ce, de cette Coupe du Monde de rugby. Euh, avant tout de, de parler un peu de l'actualité, de tout ce qui se passe. Bah, vos souvenirs, vous en tant que joueur de la Coupe du Monde, notamment cette Coupe du Monde en 1995
0: ah, Mes premiers souvenirs déjà, c'est pas en tant que joueur, c'est en tant qu'adolescent euh, pour la première Coupe du Monde en 87. J'en garde un souvenir incroyable. J'étais déjà un vrai passionné de rugby. Et puis après, c'est vrai qu'en tant que joueur, j'ai eu la chance de participer à la Coupe du monde en 1995 en Afrique du Sud. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est un pays très, très rugby. C'est comme le foot au Brésil. Hein. Tous les enfants jouent, jouent au rugby. Donc, on a été très bien accueillis dans ce pays qui sortait juste de l'apartheid. Mais ce monde-là venait d'accéder au pouvoir depuis deux ans de trois ans. Euh, donc voilà, c'était un, un renouveau pour ce pays-là et cette Coupe du Monde traduisait justement ben, un nouvel élan politique euh, et social dans, dans ce pays de, de l'Afrique du Sud qui est un pays en plus magnifique. Donc j'en garde un excellent souvenir puisqu'on avait fait une belle Coupe du Monde, euh, voilà, il y avait euh, beaucoup de proximité entre les joueurs, on était très potes et puis on a vécu une, une belle aventure humaine et rugbyistique. Malheureusement, on a perdu en demi-finale et on a fini troisième de, de cette Coupe du Monde.
1: On avait posé la même question à Giaco Seberi, ancien joueur du CABBG, qui avait fait cette du Monde avec vous. Il nous avait parlé de quelques anecdotes, notamment avec les Anglais, avec les Sud-Africains, un peu tout ça. Euh, C'est vrai que, voilà, il y a cette histoire avec l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez senti un peuple ou peut-être des supporters, tout ça, un peu libéré C'était vraiment peut-être un nouvel élan dans ce pays
0: ah oui, c'était vraiment le cas, hein. c'est-à-dire que vraiment, il y avait commençait à y avoir un peu le mélange entre les blacks et les blancs, euh, ce qui a été quand même un gros gros problème pendant des années auparavant. Là, on sentait qu'il y avait voilà, un premier pas, en tous les cas, dans cette nouvelle ère, dans ce, dans ce nouveau pays, quelque, quelque, quelque part, hein, avec plus arc en ciel et euh, on l'a vraiment senti... Euh, tout au long de la, de la compétition, et notamment sur la finale où euh, l'Ellis Park à Johannesburg est, est rempli bien sûr, euh, des gueules de supporters euh, et euh, de, de, de différentes communautés. C'était ça qui était, qui était génial. Et on voyait euh, des gens se taper dans la main, pas de la même couleur. C'était un petit peu nouveau chez eux. et On sentait bien que c'était nouveau et que ça voulait dire quelque chose. Ils s'étaient rassemblés autour de notre monde. Ils s'étaient rassemblés autour de cette équipe des Springboks euh, qui était plutôt euh, défini comme, euh, comme une équipe, enfin un sport de blanc en, en Afrique du Sud, le rugby et, et là voilà c'était un premier pas pour que déjà les supporters euh, black euh, viennent à la rencontre euh, du rugby et puis il y avait Chester Williams qui était l'ailier euh, sud-africain qui était un joueur euh, black et, euh, et donc, il fédérait beaucoup autour de lui, euh, et, et Sarine à ce moment là, et profiter de cet instant-là, de cette Coupe du Monde-là, bah pour remobiliser son peuple.
1: Alors vous, en tant qu'ancien bah, joueur de, de rugby, porter ce maillot bleu sur cette Coupe du Monde, c'est le graal peut-être pour un joueur de rugby, mais c'est vrai que quand on pose cette question par rapport à cette Coupe du Monde, c'est plus ce que vous venez de dire qui passe en premier que, alors il y a bien sûr la fierté de porter le maillot bleu que le cas personnel euh, finalement, c'est vraiment ça qui sort à chaque fois qu'on pose cette question.
0: Ouais, c'est avoir l'impression d'avoir vécu un morceau d'histoire finalement, et quand on dit histoire, c'est la, la, la grande histoire du monde, donc euh, effectivement ça l'emporte sur peut-être le, le plaisir du jeu, mais euh, malgré tout on était euh, extrêmement fiers. Enfin, j'étais extrêmement fier de, de porter le maillot de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Euh, une Coupe du Monde, euh, voilà, y a, y a, y a pas, on n'en vit pas beaucoup. Euh, elle a commencé en 87. Euh, là, c'était la troisième édition. Donc, c'était quand même assez nouveau hein, dans le monde du rugby. Euh, mais effectivement, c'était euh, une aventure folle avec. Euh, euh, beaucoup de motivation et puis, euh, et puis voilà on, on commençait à en s'engager en partir de 95 dans le rugby professionnel en fait.
1: La coupe du monde donc, qui démarre euh, vendredi soir avec euh, ce 15 de France euh, Nouvelle-Zélande, euh, qu'est-ce que vous attendez en général, pas que sur le plan sportif, en général de cette coupe du monde pour la France, pour les supporters, pour tout ça Qu'est-ce que vous attendez
0: Déjà qu'il y a un élan populaire pour, euh, pour cette passion du rugby, que les gens apprennent le rugby, que les gens euh, voient euh, ce qu'est le rugby, et pas que le sport, je parle de la, du rugby, de la façon de vivre au rugby. Euh, la convivialité, le respect, euh, voilà, c'est très important, le, le, tout cet esprit très collectif. Et, euh, et les prémices de cette Coupe du Monde, qu'on voit apparaître déjà depuis quelques jours, c'est qu'on a l'impression que les Français font un très bel accueil à toutes les équipes étrangères. Donc ça, sincèrement, ça me fait chaud au cœur parce qu'on est, on est dans le, dans le devoir aussi de bien accueillir les gens du monde qui vont arriver. Et, euh, et quand c'est bien, on a un pays magnifique, déjà très varié, très riche dans sa culture, très riche dans sa géographie. Euh, les gens qui vont venir d'Australie, d'Angleterre, du Japon pour venir voir. Le, la Coupe du Monde, euh, sincèrement, j'ai envie qu'ils repartent avec les yeux émerveillés, à la fois par la richesse de notre pays, euh, puisqu'on peut aller pêcher sur le port de Marseille, on peut aller dans les vignes à Bordeaux, on peut aller euh, à Lille ou à Nantes aussi, faire d'autres activités, enfin, c'est vraiment passionnant. Et, et après, la richesse sportive, puisque là, on sent que les équipes sont bien préparées. Je pense que c'est une Coupe du Monde qui est très ouverte, on ne sait pas, pas vraiment qui va la gagner. Euh, donc voilà, ça va nous permettre de voir un spectacle incroyable. J'ai l'impression aussi que les petites nations sont montées d'un cran, donc ça va faire une commune peut-être moins déséquilibrée que ce qu'on a pu vivre avant. Et euh, enfin, moi, je suis chaud patate, comme on dit. J'attends ça avec euh, impatience. Euh, mais je ne sais pas, je, 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 il va faire beau en plus, j'ai l'impression. Donc euh, j'ai l'impression que tout est réuni pour... Euh, pour que ce soit un succès populaire magnifique. Et puis, ça peut surtout aider à la démocratisation du rugby, c'est-à-dire de voir émerger ben, plein de nouveaux licenciés, plein de petits gamins euh, qui auront les yeux brillants et qui voudront s'essayer à cette pratique de, de rugby. Donc, euh, l'objectif, il est là. Et euh, être un rugbyman, ce n'est pas juste jouer euh, sur le terrain. Euh, pour moi, c'est tout le reste. C'est jouer sur le terrain, se faire des nouveaux amis, avoir une vie sociale épanouie euh, à, à travers des valeurs fortes.
1: Je suppose que vous, en tant qu'ancien joueur, vous êtes très mobilisé pour cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on voit les anciens beaucoup mobilisés, beaucoup promouvoir tout ça, toute cette Coupe du Monde.
0: Vous avez un rôle important, vous aussi Oui, on, on a un rôle pour passer les témoins, pour donner de l'information. Effectivement, je vais être bien occupé, je vais travailler un peu pour M6, pour RMC, pour le Stade de France et pour le Vélodrome. Donc, voilà, je vais euh, euh, un peu sillonner la France et ça va être sympa. Je vais aller à la rencontre de tout le monde. Et effectivement, nous aussi, on a un devoir de, de passer la bonne parole et de faire, euh, voilà, de transmettre notre passion.
1: Parlons maintenant du côté sportif. Comme vous l'avez dit, ça peut être une Coupe du Monde assez équilibrée. En tout cas, il y a certaines équipes qui sont au haut du panier, mais d'autres qui peuvent créer la surprise. On pense à l'Écosse, peut-être qu'il peuvent faire un coup. Euh, pourquoi pas les Fidji aussi de, de l'autre côté Pourquoi pas le Japon, l'Argentine euh, Même si c'est des nations qui visent le, le, le haut niveau. Euh, ça fait plaisir de voir voilà, ces petites nations, moyennes nations, euh, arriver un, au fur et à mesure euh, en haut du panier, on va dire.
0: Ouais. Alors je, Quand je disais ça tout à l'heure, je pensais aussi à aux nations comme la Namibie, comme la Géorgie, comme... Chili, euh, par exemple. Euh, ouais, peut-être. Et... Euh, ou le Uruguay, je, par, je pense que c'est les nations qui, euh, qui vont nous surprendre, ou le Portugal encore, qui vont nous surprendre. Alors, je dis pas qu'ils vont gagner le All Black non plus, mais euh, euh, je pense que, que ça va faire des beaux matchs de rugby. Voilà.
1: Euh, justement, ben voilà, cette Coupe du monde côté euh, sportif, qu'est-ce que vous attendez de ce 15 de France C'est vrai que beaucoup d'observateurs, on les met euh, directement favoris euh, au vu euh, des prestations de l'Australie, de l'Angleterre qui sont un peu en dessous. On pense beaucoup à l'Irlande, à l'Afrique du Sud et à la France qui seraient les quatre qui pourraient euh, soulever le, le, le
0: trophée. Qu'est-ce que vous attendez voilà, de ce 15 de France aujourd'hui Vous l'avez dit, y a des, on, on fait partie des favoris effectivement avec l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et, et l'Afrique du Sud. Euh, maintenant, favori ça veut quand même rien dire. Donc, euh, on a un potentiel, on a une équipe magnifique, on a une équipe qui est, qui est portée par un élan populaire. On a, on a tout. Euh, maintenant, il faut gagner les matchs. C'est pas le plus simple, c'est pas le plus simple. Donc, bien sûr, qu'il faut être supporter de notre équipe. Je rêve qu'ils soient champion du monde parce que enfin, déjà pour le rugby. Et puis, euh, j'aime ces gosses, j'aime, ces joueurs. Ils sont, euh, je sais pas, je trouve qu'ils entretiennent un, un véritable super état d'esprit. Et en plus, ils ont énormément de talent.
1: Alors vendredi ce sera le match d'ouverture face au All Black euh, Comment vous voyez un petit peu cette rencontre Est-ce que la France doit entre guillemets miser sur ce match Pour avoir la première place assurée Même s'il peut avoir une surprise derrière face à l'Italie le Namibie ou l'Uruguay Sur un malentendu ils peuvent créer un, un exploit ou alors, s'il si voilà, y a défaite, est-ce qu'il n'y aura pas panique à bord On peut se rattraper derrière Comment vous voyez voilà, ce match d'ouverture un peu Et comment doit être le 15 de France dans ce match d'ouverture
0: bah, C'est un vrai rendez-vous. Euh, ce match d'ouverture, ça va donner le ton. Euh, si on gagne les All Blacks, euh, on envoie un message quand même à toutes les autres équipes. Donc, euh, effectivement, c'est un match très important. Euh, effectivement aussi, il n'est pas éliminatoire. Donc, euh, s'il y a des fêtes, il n'y a pas péril dans la demeure pour autant. Ça devrait nous mettre un, un petit coup derrière les oreilles, quand même. Mais, euh, mais voilà, ce n'est quand même pas un match euh, de phase finale. Mais, euh, mais je pense qu'on va jouer ce match pour se rassurer, pour le gagner. Et euh, ça va faire un très bon match de rugby. Il y, a, il y a des rencontres incroyables dès ce premier week-end. Alors, il y a notre match à nous pour, pour l'équipe de France, mais il y a aussi d'autres matchs qui, sont, qui vont être un, avec un véritable enjeu. Donc, euh, non, non, moi, je suis optimiste avec notre équipe de France. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques blessés ces derniers temps. Euh, C'est un petit peu dommage, mais, euh, mais je pense qu'on a le potentiel pour suppléer ces joueurs-là avec plein de qualités euh, dans notre équipe de France. Donc non, moi je suis optimiste et euh, j'espère qu'on va gagner ce premier match.
1: On a dû vous poser la question assez souvent, la blessure de Romain Tamac, Mathieu Jaybert qui le remplace cette charnière Dupont-Jalibert qui a très peu joué ensemble. Il faut une vraie connexion pendant une Coupe du Monde, pendant un match entre son 9-10, vous en tant que ancien numéro 10
0: Oui, il faut une connexion, bien entendu. Après, Mathieu et Antoine, ils s'entraînent depuis très longtemps ensemble avec l'équipe de France à chaque rassemblement. Ils sont dans le même groupe. Euh, Mathieu a quand même beaucoup d'expérience maintenant, euh, même si euh, il n'a pas joué euh, très, très souvent avec Antoine, il a quand même fait des bouts de match. Il a fait aussi une dizaine d'apparitions, dizaine je crois, en titulaire avec Antoine. On ne peut pas dire qu'ils ne se connaissent pas non plus. Et puis, euh, puis c'est deux joueurs plein de talent. Donc, euh, évidemment, ça fait de la peine pour, euh, pour Romain Tamac. Évidemment, ça, euh, Romain Tamac était le premier choix, mais là, j'ai grandement confiance en, en Mathieu Jalibert, qui est un joueur de grande qualité.
1: On sait que Romain de Tamac, il est très complet. Qu'est-ce que va apporter Mathieu Jalibert Peut-être que n'apporte pas hein, Romain de Tamac dans, dans le jeu de l'équipe de France.
0: Bah, Peut-être que Mathieu Jalibert est, est meilleur que Romain, euh, balle en main. Quand je dis balle en main, c'est pour aller défier la ligne, pour aller créer de l'incertitude près, près de la ligne davantage. Euh, il est assez opportuniste. Euh, et euh, euh, Ce côté-là peut être très intéressant pour notre équipe de France.
1: Un mot sur la Nouvelle-Zélande qui a perdu face à l'Afrique du Sud lourdement. C'est vrai qu'elle est dans, entre guillemets, dans un cycle bon résultat, très bon résultat. On a vu notamment en, en première chip pendant le Four nation où elle a cartonné. Pendant le tournoi d'automne, ça a été très compliqué. Euh, on sent qu'il n'y a pas une, une régularité aux côtés de The All Black. Est-ce que pour vous, cette lourde défaite face à l'Afrique du Sud, euh, c'est Bon, il y a un avertissement, mais voilà on, on pensait tous que oh là, la Nouvelle-Zélande a perdu, euh, c'est une, une fessée qu'ils ont pris qu'est-ce qui se passe, ça Est-ce que finalement, euh, la Nouvelle-Zélande pourrait être la Nouvelle-Zélande qu'on connaît tous vendredi, euh, vendredi soir
0: Oui, il faut se méfier. Euh, effectivement, on a l'impression que c'est la Nouvelle-Zélande qui, euh, qui est un peu moins forte. Peut-être que c'est le cas, mais sur une coupe du monde, c'est trois matchs qui comptent à la fin, hein, au final. Bon, donc il suffit qu'ils reviennent en forme à ce moment-là et... Euh, et qui gagnent la Coupe du Monde, on l'a vu dans le Rugby Championship, ils ont quand même gagné. Euh, ça fait, ils ont gagné d'affilée avant de perdre contre les Sud-Africains. Donc, euh, c'est une équipe qui sait encore gagner. Après, effectivement, ils ont fait un faux pas. Est-ce que ça va les, les ronger mentalement ou pas, sachant que c'est des matchs de préparation. Hein, donc, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c'est pour se préparer sur un événement. Euh, c'est pas, c'est pas un match. c'est à balle réelle parce que c'est un match très engagé. Mais euh, malgré tout, c'est maintenant que ça commence pour, pour la Nouvelle-Zélande. Et, euh, et leur entraîneur le disait très bien, c'est vrai que au final, pour ces équipes-là où on n'a pas beaucoup de doutes sur la qualification, euh, bah c'est les trois derniers matchs qui vont compter, un quart, demi et finale, donc euh, c'est là où il va falloir vraiment être au rendez-vous.
1: Est-ce que vous pensez que cette Nouvelle-Zélande impressionne toujours leur adversaire ou maintenant ils sont plus surpris
0: Non, non, non. Euh, je pense qu'ils impressionnent leur adversaire, euh, c'est toujours le cas. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas imbattables, donc ça c'est important. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'il faille arriver la fleur au fusil contre la Nouvelle-Zélande, parce qu'on risque d'avoir une grosse déconvenue, mais euh, je suis tranquille pour ça, je pense que les joueurs français savent très bien quoi s'en tenir.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe de Nouvelle-Zélande aujourd'hui Qu'est-ce qu'on voit peut-être de nouveau qu'on ne voyait pas avant
0: bah, De nouveau, pas grand-chose, hein, parce que sincèrement, c'est une équipe qui a toujours été tournée vers le jeu, vers le jeu global, avec euh, des qualités sur toutes les lignes, toujours en avance sur son temps. Euh, donc, le euh, donc, principe, de jeu c'est la même chose après c'est les hommes qui font le jeu c'est la qualité intrinsèque et individuelle des hommes qui fait que ben, l'équipe de All Black est plus forte ou est moins forte qu'avant euh, c'est vrai qu'ils ont passé une génération avec des, euh, des gens euh, extraordinaires à hein, l'image de Mako, de Carter, de joueurs comme ça euh, là ils sont dans, dans un renouveau donc ils ont des, des nouveaux joueurs aussi qui paraissent avoir un petit peu moins de talent que, que les prédécesseurs. Mais enfin, ce n'est pas des manchons pour autant.
1: Dernière question un peu historique, France-Nouvelle-Zélande. On sait qu'il y a une grande histoire entre ces deux pays au rugby. Pour peut-être ceux qui nous écoutent, qui sont novices, qui découvrent la Coupe du Monde et le rugby, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement voilà, de cette histoire France-Nouvelle-Zélande euh, qui voilà, s'est rentrée dans l'histoire, notamment lors des Coupes du Monde, des matchs de préparation Il s'est passé énormément de choses hein, entre les deux pays.
0: Oui, oui bien sûr. Il bah, euh, y a toujours des histoires incroyables entre ces deux pays-là. Déjà, euh, nous, on considère en tant que Français que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même. Euh, euh, le, le point de mire, c'est-à-dire c'est la référence du, du rugby mondial, on n'est pas tout seul à le penser d'ailleurs, euh, ils l'ont suffisamment prouvé, et puis effectivement, dans l'histoire, ce qui nous lie aussi, c'est qu'en 87, la première coupe du monde en Nouvelle-Zélande, euh, bah, effectivement, il y avait un match, euh, euh, la finale, c'était France All Black, donc la première finale de la première coupe du monde, euh, France All Black à Eden Park, donc effectivement, ça ça met, ça met une certaine couleur et ça, ça met une certaine proximité euh, avec, euh, entre ces deux pays. Euh, et puis après, voilà, il y a eu euh, bah, l'équipe française, j'ai eu la chance de participer en 1994, où on est allé battre la Nouvelle-Zélande euh, sur leur terre, sur les deux test-matchs, euh, le, donc gagner la série des test-matchs, c'est quelque chose qui s'est euh, très, très rarement fait. Et, euh, et on a eu la chance de le faire dès, en 94, donc là aussi ça a nourri encore un peu plus euh, de relations entre entre ces deux pays-là. Et puis sur des du monde, quoi, sur les coupes du monde, il y a toujours eu des matchs, enfin, souvent eu des matchs épiques entre les Français et les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais étaient toujours favoris, mais on a su de temps en temps, je pense à 2007 et 99, renverser la tendance euh, lors de matchs qui étaient juste dingues, quoi. Donc euh, voilà l'histoire particulière entre la France et les All Blacks.
1: C'est un, bon, un bon signe que
0: ce match d'ouverture soit entre ces deux pays. Euh, ouais, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil sympa, ouais, ouais, ouais. et puis c'est toujours bien de, de, voilà, de jouer contre la référence du rugby mondial de tous les temps. Il euh, y a un côté sympa de se mesurer au meilleur tout de suite.
1: Qu'est-ce qu qu'on attend un peu voilà, de ces deux mois un peu, voilà, de, de Coupe du Monde, de fête un peu de, de tout ça quoi
0: ben, De la passion, de la passion à l'extrême, de, de l'enthousiasme, de, de, voilà, on, veut, on veut voir des gens qui, qui pensent qu'ils mangent rugby, qu'ils soient. Euh, qu'il soit perfusé au rugby pendant deux mois. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est que bah, à la fin, euh, le, le rugby tricolore triomphe euh, et qu'en soit, pour la première fois, puisque c'est jamais arrivé, champion du monde. c'est euh, Je pense c'est le rêve de, de tout rugbyman français.
1: Merci à Yann Delay, on international du 15e France, d'avoir été avec nous dans ce podcast spécial
0: France-Nouvelle-Zélande. Une question
1: rapide et simple, Romain Tamak n'est pas présent, on a posé la question à Yann Delay, que vous l'avez entendu. Qu'est-ce que Mathieu Jalibert peut apporter de plus que n'apportait pas Romain Tamac, Loïc par exemple
3: euh, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus de toute façon c'est deux profils presque, presque similaires euh, moi ce que j'avais dit déjà dans, dans le podcast de, de la semaine dernière il me semble que, que je l'avais dit là c'est que la, le changement qu'il y a entre Jalibert et Entamac c'est que Dupont connaît un peu moins ce Jalibert, c'est qu'aux entraînements Dupont s'entraînait tout le temps avec Entamac et pas Jalibert, donc là je pense qu'ils se sont bien entraînés ensemble là-dessus, euh, Jalibert le, le plus qu'il y a, moi je dirais c'est déjà le coup de pied euh, je trouve qu'il a un coup de pied plus long qu'un que tamac là-dessus, sur cette, sur cette vision de, de jeu-là sur, sur les deuxièmes et troisièmes rideaux c'est ce qu'il peut apporter en plus enfin, de mon côté c'est ce que je pense je sais pas ce que vous en pensez les gars mais pour moi c'est ce la différence qu'il y a entre, entre ces deux joueurs-là je suis plutôt d'accord avec
2: toi et je rajouterai aussi la possibilité de casser des lignes un peu plus facilement de la part de, de ouais, Mathieu Oui, parce qu'il est, est plus solide. Ouais, ouais Exactement, ouais. même si même si, on a toujours l'image de Romain Tamac qui, qui casse la ligne de Mais défense voilà. du, du, de la Rochelle à la dernière minute de la finale du top 14 et qui est capable aussi de relancer depuis son but comme on a vu en 15 de France, dans le 15 de France. Euh, mais ouais, Mathieu Jalibert a cette folie, un brin de folie supplémentaire, ballon en main, que Romain Ntamak, qui, euh, qui a plus un profil gestionnaire à côté d'un Dupont créateur. Et le fait d'avoir. C'est
1: peut-être Antoine Astoy qui aura plus ce exactement. profil de Ntamak.
2: Exactement, plus Antoine Astoy, mais après, voilà, voilà Mathieu Jalibert, c'est une expérience autre. Euh, et il est tout à fait logique que Mathieu Jalibert soit l'ouvreur titulaire du 15 de France contre la, contre la Nouvelle-Zélande et d'avoir deux créateurs comme. Euh, comme Dupont et Jalibert en charnière, ça peut offrir pas mal de solutions en attaque. Et aussi, bah, peut-être des petits mots de tête supplémentaires en, en défense pour, pour les All Blacks. A contrario, bah, et ça c'est un peu l'étiquette qui lui colle à hein, Mathieu Jalibert. Bah, c'est le côté euh, défensif qui, face aux All Blacks, va être, va être important. Il va être scruté de, de près par rapport à, à ça aussi.
3: C'est pour ça qu'il y a qui a Moefana qui est à 100% qui sera à côté de lui. Et c'est peut-être pour ça aussi que Vincent a été préféré, parce que Vincent c'est un gros défenseur. Donc, euh, et la il... connexion
2: Jalibert Moefana aussi à l'UBB ah on bah parle oui. de connexion à chaque fois oui, de Dupont et de Tamak la connexion ouvreur premier centre aussi avec Moefana sera serait importante
1: ça peut être intéressant à
2: voir qu'est-ce que vous attendez messieurs de ce match France-Nouvelle-Zélande que ce soit côté français ou Néo-Z bah écoute euh, qu'est-ce que j'attends de ce match France-Nouvelle-Zélande j'attends qu'il n'y ait pas de blessés en fait moi j'attends surtout ça parce qu'au final, euh, terminer euh, premier ou deuxième de cette euh, phase de poule, alors déjà gagner contre la Nouvelle-Zélande, ce serait avoir un joker supplémentaire pour mieux gérer la phase de poule. Ça, ça c'est pour commencer. Parce que euh, finalement, on serait sous la pression du résultat pour cette phase de poule si on perdait contre la Nouvelle-Zélande. Et donc forcément avec une obligation de gagner en permanence pour ne pas se faire sauter en phase de poule. Maintenant, ne pas avoir de blessé parce que si on se qualifie, quoi qu'il arrive, on devrait avoir l'Irlande ou l'Afrique du Sud et ça va taper sévère en quart de finale. Donc euh, moi, c'est ce que j'attends. Je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc.
3: Ouais, ben, moi en fait, euh, ce que j'en pense, tu as raison hein, sur, sur les blessés parce que je pense qu'on a été euh, pas mal pris sur, sur les pépins pendant, pendant ce mois d'août. Donc bon, ça commence à revenir tout doucement. Donc euh, il en faudrait pas de, de supplémentaire là-dessus. Euh, ce que j'attends, ben, c'est une équipe euh, combattante qui je l'espère, n'a pas, pas la pression de ce, de ce premier match parce qu'il y a pas mal de, de journalistes ou, euh, ou autre chose qui euh, autre personne qui, qui, leur, qui leur parle de ce match depuis, depuis pas mal de temps déjà, donc euh, j'espère qu'avec l'ambiance et tout, ils ne vont pas avoir cette pression, qu'ils vont être motivés jusqu'au bout là-dessus là euh, ensuite ben, voilà, ben, de toute façon, comme tous les Français, j'attends un beau match des deux côtés, euh, j'attends une victoire parce que tu dis toi, euh, premier ou second euh, voilà, bah, c'est sûr que si on gagne le match, ça a mo moins de pression après parce que l'équipe d'Italie il faudra quand même y faire attention parce que je trouve que c'est euh, elle, elle quand même bien préparée hein, pendant, une équipe pendant, euh, pendant ce mois d'août et tout euh, quand tu vois qu'ils ont mis euh, 50 points euh, au Japon, alors j'ai pas vu la compo du Japon mais bon euh, je pense que l'Italie peut être pas mal il faudra y faire attention quand même mais de toute façon, euh, le, plus, le match le plus compliqué pour moi, ça sera le quart de finale. Que tu aies l'Afrique du Sud ou l'Irlande, ça sera le match le plus compliqué donc euh, il faut, faut gérer ce match dans tous les cas et bien comme il faut sans pression surtout et bien le gérer pour, pour avoir cette, cette première victoire et, et, et souffler ensuite.
2: Ouais et puis en plus euh, pour terminer je, je veux pas revivre 2007 et ce qui s'est <rire> passé contre l'Argentine il y a aussi ça quoi et euh,
3: c'est un peu le risque, hein, un peu le risque hein, si ça démarre mal euh, hum. voilà. mais c'est ça en fait hein, contre l'Argentine il y a eu la pression de ce ouais. premier match. Hein. Après j'ai un quand même, que cette
2: génération là euh, il peut lui passer n'importe quoi dessus, euh, ça va pas savoir faire ni chaud ni froid. En 2007, c'était euh, les, les rugby étaient des nouvelles stars, c'était nouveau cette pression euh, pour eux, c'était totalement nouveau. Aujourd'hui, en 2023, euh, Dupont fait la pub Volvic euh, 25 ans après Zidane. Euh, bon, ils sont ils sont préparés à ça, les gars. Ils sont hyper professionnels depuis le centre de formation. Ils, ils sont voilà, ils jouent dans le top 14, qui est le meilleur championnat au monde. Tu as des champions d'Europe. Pas... J'ai l'impression que niveau... en fait, ça va... la pression va plus les galvaniser qu'autre chose. Moi, je vois plus ça comme ça. Et voilà. Après, maintenant, tu as aussi cette polémique, hein, Bastien Chalureau. Voir aussi à quel point ça va affecter le groupe 15 de France. J'espère que ça ne va pas trop l'affecter parce que bah parce que voilà après euh, si ça tourne mal d'entrée et que la polémique vient se rajouter derrière on va se mettre des bâtons dans les roues inutilement quoi
3: oui c'est sûr bon après euh, cette polémique je pense qu'on en a assez entendu parler dans, dans la semaine euh, là dessus mais euh, c'est surtout que c'est j'ai envie de dire que c'est un peu hors sportif voilà c'est là c'est maintenant on est plongé dans la Coupe du monde faut pas déranger les gars avec ça ça fait euh... Pas mal de temps qu'on leur demande de ramener cette, cette putain de coupe. Donc, surtout, ne, ne leur mettez pas de, des bâtons dans, dans les roues maintenant. Quoi. Pas, pas dans la dernière ligne droite. Laissez-les euh, se concentrer jusqu'au bout. Ils ont une mission. La mission, c'est gagner cette coupe. Ils le savent tous. Je pense qu'ils doivent avoir dans, dans leur chambre tous Je suis sûr qu'ils ont peut-être un poster avec la coupe dessus. Quoi. Tellement qu'ils y pensent tout le temps. Donc, euh, surtout... Euh, Laissez-les tranquilles avec ça et qu'ils nous fassent plaisir, quoi.
1: Merci les gars, c'est terminé pour ce numéro spécial Coupe du Monde de France-Nouvelle-Zélande de Post-Rugby, merci Loïc, merci Guillaume Drechler, vous avez été très bon comme à chaque fois, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un prochain numéro de Post-Rugby on sera en pleine Coupe du Monde, rendez-vous également sur nos réseaux sociaux pour voir les insights de cette Coupe du Monde et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker pour faire grandir ce podcast si vous l'avez apprécié merci à tous, à la semaine prochaine et bonne Coupe du Monde à toutes et à tous